0: 梶井本次郎を咲く城のある町にてより昼と夜彼はある日城のそばの崖の陰に立派な井戸があるのを見つけたそこは昔の侍の屋敷跡のように思えた畑とも庭ともつかない地面には梅の老木があったりかぼちゃが植えてあったりしそがあったりしたり城の崖からは太いたくましい凶木や古い椿が緑のついたてを作っていて井戸はその影に座っていた大きないげた堂々とした石の組みがっしりしていて立派であった若い女の人が2人洗濯物を大だらいですすいでいた彼のいたところからは見えなかったが、その仕掛けは、羽鶴瓶になっているらしく、汲み上げられてくる水は、大きい木製の鶴瓶桶に溢れ、木々の緑がみずみずしく映っている。たらいの方の女の人が待つふりをすると、鶴瓶の方の女の人は水をあけた。たらいの水が踊り出して、水玉の虹が立つ。そこへも緑は影を映して美しく現れた花崗岩の畳石の上をまた女の人の素足の上を水は豊かに流れる羨ましい素晴らしく幸せそうな眺めだった涼しそうな緑のついたての影確かに清潔で豊かな水なんとなく見せられた感じであった今日は青空良い天気前の家でも隣でも水汲む洗うかける干す国定教科書にあったのか小学唱歌にあったのか少年の時に歌った歌の文句が思い出されたその言葉には何の匠も感じられなかったけれど彼が少年だった時代その歌によって抱いた真に朗らかな新鮮な想像が思いがけず彼の胸に押し寄せた「カーカーカラスが泣いてゆく」「お寺の屋根へお宮の森へカーカーカラスが泣いてゆく」「それには絵がついていた」「また四方とかいう題で子供が朝日の方を向いて手を広げている図などの記憶が次々思い出されてきた。国定教科書の肉質めいた解書の活字。また何という画家の手になったものか角のないその字体と漢字のまるで似た子供といえば丸顔の優等生のような顔をしているといった風の挿絵のこと。何とか有それを「言所有」と人の前では読まなかったが心の中で仮に決めて読んでいたことその「何とか県所有の」のこれもそう思えば国定教科書に似つかわしい手紙の文例の宛名のような人の名そんな奥付けのありさままでが思い出された少年の時にはその絵の通りのところがどこかにあるような気がしていたそうした単純に正直な子がどこかにいるような気がしていた彼にはそんなことが思われたそれらは何かその頃の憧れの対象でもあった単純で平明で健康な世界今その世界が彼の前にある思いもかけずこんな田舎の緑樹の陰にその世界はもっと新鮮な形を備えて存在しているそんな国定教科書風な鑑賞の中に彼は彼の営むべき生活が示唆されたような気がした食ってしまいたくなるような風景に対する愛着と幼い時の解雇や新しい生活の想像とで彼の時々の瞬間が燃えたまた時々寝られない夜が来た寝られない夜のあとではちょっとしたことにすぐ底熱い興奮が起きるその興奮がやむと道端でも構わないすぐ横になりたいような疲労が来るそんな興奮は楓の肌を見てさえ起こった楓の木の肌が冷えていた城の本丸の彼がいつも座るベンチの後ろで,であった。寝方に松葉が落ちていたその上をアリが清らかに張っていた冷たいカエデの肌を見ていると肥前のようについている苔の模様が美しく見えた子供の時の御座遊びの記憶ことにその感触がよみがえったやはりカエデの木の下である松葉が散ってアリが張っている地面にはデコボコがあるそんな上へゴザを敷いた子供というものは確かにあの土地のデコボコを冷たい御座の下に感じる足裏の感覚の快さを知っているものだそしてご座を敷くやいなやすぐその上へ飛び込んで着物ぐるみじかに地面の上転がれる自由を楽しんだりするそんなことを思いながら彼はすぐにもほっぺたをカエデの肌につけて冷やしてみたいような衝動を感じたやはり疲れているのだな彼は手足が軽く熱を持っているのを知った私はお前にこんなものをやろうと思う一つはゼリーだちょっとした人の足音にさえいくつもの波紋が起こり風が吹いてくるとさざ波を立てる色は海の青色でご覧その中をいくつもの魚が泳いでいるもう一つは窓掛けだ織物ではあるが秋草が茂っている草むらになっているまたそこには見えないが色づきかけたイチョウの木がその上に生えている気持ち風が来ると草がさわるそしてごらんシャクトリムシが枝から枝を張っているこの2つをお前にあげるまだ出来上がらないから待っているがいいそしてつまらない時にはふっと思い出してみるがいいきっと愉快になるから彼はある日はがきへそんなことを書いてしまったもちろん勇気ではあったがそしてこの日頃の昼となし夜となしに時々ふと感じる気持ちの難しさを幾分吐かせたような気がした夜静かに寝られないでいると空をゴイが鳴いて通ったふとするとその声が自分の体のどこかでしているように思われることがある。虫の鳴く声なども変に部屋の中でのように聞こえる「ああ来るな」と思っていると得体の知れない気持ちが起こってくるこれはこのごろ眠れない夜のお決まりのコースであった変な気持ちは伝統を消し目をつぶっている彼の目の前へ物が盛んに運動する気配を感じさせた膨大なものの気配が見るうちに裏返ってみじんほどになる確かどこかで触ったことのあるような口へ含んだことのあるような運動である回転機のように絶えず回っているようで寝ている自分の足の先あたりを想像すれば途方もなく遠方にあるような気持ちにすぐそれが巻き込まれてしまう本などを読んでいると時とすると字が小さく見えてくることがあるがその時の気持ちに少し似ているひどくなると一種の恐怖さえ伴ってきて目を塞いではいられなくなる彼はこの頃それが妖術が使えそうになる気持ちだと思うことがよくあったそれはこんな妖術であった子供の時弟と一緒に寝たりなどすると彼はよくうつ伏せになって両手で柿を作りながらそれが牧場のつもりであった「吉し君この中に牛が見えるぜ」と言いながら弟を騙した両手に囲まれて顔で蓋をされた敷布の上の暗黒の中にそういえばたくさんの牛や馬の姿が想像されるのだった彼は今そんなこととは本当に可能だという気がした。電源平野市街市場劇場船着き場や海そういった広大な人やシャバや船や生物で散りばめられた光景がどうかしてこの暗黒の中へ現れてくれるといいそしてそれが今にも見えてきそうだ。耳にもその騒音が伝わってくるように思えたはがきへいたずら書きをした彼の気持ちもそのへんてこなむずがゆさから来ているのだったあの拍手するとね最初の出が調子が悪いと。今ちょっと間置きましてあの今一番面倒くさいね観念の中の世界を梶井元次郎がこう描いてで皆さん経験あると眠れない時ないと言ったらバーンってねそういうイメージですですから非常に想像しにくいでこういうものはねあの大抵朗読では読まない<笑>なぜかっていうと人が動いてないしね何も見れえないじゃないかでほとんどあの詩の世界ですからねこれが面白いなとかうわっとこう何か見えたらが幸いなんですで次にあのつまり今の昼と夜ですね昼の,あの水を汲んでいるとこの風景のあと夜になると眠れるあのこれはたかしという人が出てきますこれほとんど歌人がモデルですね自分のことを書いているだからわた「たかし」っていうのは「私し」と言っていますでこれあの伊勢の松坂にお姉さんがお嫁に行ってましてねでそのお,お姉さんのところに1週間ぐらい遊びに行くのかなでこれから読むのはその、えー、話でいうと6つ入ってるんです城のある町にいてる中にで今読んだのは5つ目で今度6つ目はあの前いきなり読んだらよく分かんないんですって言ってあの家族関係を紹介してますかしがあのあのよお姉さんが嫁に行ったのが伊勢の松坂ですでそこでいよいよそのお姉さんのあそのうちのお兄さんお姉さんの旦那さんの、えー、下に妹がいるこれが信子って言うんで,すであの女学校に入る。であのちょっと気持ち引かれてるんですね彼が貴司がねでその気持ちの引かれ具合がこの後どう出るかでここにあの義母あのお母,母っていうのはあの義母ですですからそこに入って貴司がちらちらと信子さんを気にしながらあのちょっとした日常の出来事で「なんてことないですあら何でもないわ人が殺されないし喧嘩もしないし」何にもないわけどその中で彼の気持ちがねどんなふうに動いているかそれを聞いていただくといいと思いますそれでは「<笑>あ8月も終わりになった信子は明日市の学校の寄宿舎へ帰るらしかった指の傷が治ったので天理様へお礼に行ってこいと母に言われ近所の人に連れられてそのお礼も済ませてきたその人がこの近所では最も熱心な信者だった荷札わ。を信子の大きな氷を縛ってやっていた兄がそう言った何をたって見とるのや兄が怒ったようにからかうと信子は笑いながら探しにないわ。信子がそんなに言って帰ってきた。カフスの古いので作ったらと彼が言うと、兄は、いや、まだたくさんあったはずや。あの引き出し見たか信子は見たと言った。カツ子がまたしまい込んどるんやないかいな。いっぺん見てみ。兄がそんなに言って笑う。かつ子は自分の引き出しへごくくだらないものまで拾ってきてはしまい込んでいた。二札ならここや。母がそう言って、それ見たかというような軽い笑顔をしながら持ってきた。やっぱり年寄りがおらんとあかんて、兄はそんな情愛のこもったことを言った。晩には母が豆を言っていた。たかしたあんたにこんなのはどうですなそんなに言って入り上げたのを彼の方へ寄せた。信子が寄宿舎へ持って帰るお土産です。一生ほど持って帰っても、じきにぺろっとなくなる、なくなるのやそうで。しが話を聞きながら豆を噛んでいると、裏口で音がして信子が帰ってきた。貸してくれかったかああ。裏へいいといた。雨が降るかもしれんでずっと中へ引き込んでおいてああ引き込んである吉峰さんのおばさんが「明日お帰りですかって」ぶ子は何かおかしそうに言葉を途切らせた「明日お帰りですかって?」母が聞き返した「吉峰さんのおばさんにいつお帰りです?」「明日お帰りですか?」と聞かれて信子が魔法ついて「ええ明日お帰りです」と言ったという話だった母や彼が笑うと信子は少し顔を赤くした「借りてきたのは乳母車だった」「明日一番で立つのを氷に乗せて停車場まで送っていてやります」母がそんなに言って訳を話した変だなと彼は思っていた勝子も行くって信子が聞くと「行くのや」と言うて「今夜は早うからお休みや」と母が言った彼は朝も早いのに荷物を出すなんて面倒だから今夜のうちに切符を買って先へ手荷物で送ってしまったらいいと思って「僕今から持って行ってきましょうか」と言ってみた一つには彼自身、天才屋なので、年頃の信子の気持ちを先回りしたつもりであった。しかし、母と信子があまり構わない構わないというので、あちら任せにしてしまった。母と娘とめいが、夏の朝の明け方を三人で、一人は馬車を押し、一人はいでたちをした一人に手を引かれ。てへ向かっていく。その出発を彼は心に浮かべてみた美しかったお互いの心の中でそうした出発の楽しさをあてにしているのじゃなかろうかそして彼は心が清く洗われるのを感じた夜はその夜も眠りにくかった12時ごろ夕立がした。その続きを彼は心待ちに寝ていたしばらくするとそれが遠くからまた歩み寄せてくる音がした虫の声が雨の音に変わったひとしきりするとそれはまた町の方へ過ぎていった蚊帳をまくって起きてで雨戸を一枚食った城の本丸に伝統が輝いていた雨に光沢を得た木の葉がその明かりの下で数知れない魚林のような光を放っていたまた夕立が来た彼は敷居の上へ腰をかけ雨で足を冷やした目の下の長屋の一軒の戸が開いて寝巻き姿の若い女がポンプへ水を汲みに来た雨の足が強くなって、トイがゴクリ、ゴクリ、喉を鳴らし出した。気がつくと、白い猫が一匹、よその家の軒下を渡っていった。信子の着物が、物干し竿にかかったまま、雨の中にあった。筒袖の平イを着ていたゆかたで、彼の一番目になれた着物だった。そのゆえか、見ていると不思議なくらい信子の体つきがほうとした夕立はまた町の方へ行ってしまった遠くでその音がしている「チンチンチンチン,チン泣き出したコオロギの声に混じって質の緻密な玉を高度の高い金属で弾くような虫も泣き出した彼はまだ熱い額を感じながら城を越えてもう一つ夕立が来るのを待っていた。